0: Thank you Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Deutsche Spitzenköche kommen hier ebenso zu Wort wie Top-Produzenten und andere maßgebliche Persönlichkeiten aus der Welt des Genusses. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und heute spreche ich mit unserem Koch des Monats in der Juli-Ausgabe, der nicht nur das Nose-to-Tail-Prinzip sehr ernst nimmt. Peter Niemann ist Küchenchef und Gastgeber im Hotel Hohenhaus im hessischen Bergland und das gehört übrigens auch zur feinschmecker Familie. Er serviert vom Reh auch die Zunge und Krähen und er beweist, wie man mit eigener Jagd und Wasser aus dem eigenen Brunnen und vielem mehr Genuss im Einklang mit der Natur ganz selbstverständlich pflegen kann. Vorher möchte ich aber staatlich Faching noch für die Unterstützung auch dieser Episode danken. Wenn es um Nachhaltigkeit und den Schutz von Ressourcen geht, ist nämlich auch die Premium-Marke für Heil- und Mineralwasser ein Vorreiter seiner Branche. Das Wasser wird zum Beispiel nur in umweltfreundlichen Mehrwegglasflaschen abgefüllt, Plastik wird nicht verwendet. Stattlich Faching nutzt mittlerweile zu 100% Ökostrom aus deutschen Wasserkraftwerken und für die Fahrzeuge werden Erdgas und Strom genutzt. Seit 2020 ist das Unternehmen außerdem klimaneutral. Wie auch bei Peter Niemann geht es hier um verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Dann starten wir. Guten Tag, lieber Peter Niemann. Wir sind hier heute in Hohenhaus und das ist in der Tat etwas ganz Besonderes, weil das seit langer, langer Zeit, die Zeit des Lockdowns, der Pandemie, das erste Mal tatsächlich ist, dass ich dieses Gespräch wieder persönlich führe und nicht per Zoom oder sonst wie in irgendeiner Form remote. Ich freue mich sehr, heute hier auf Hohenhaus zu sein.
1: Herzlich willkommen. Freut uns auch. Dass wir, dass wir das wieder so live machen können.
0: Wunderbar. Peter Niemann, Hohenhaus ist ein ganz besonderer Ort. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Und ähm, das Besondere unter anderem an Hohenhaus ist, dass äh, die Natur hier eine ganz besondere, nämlich eine tragende Rolle spielt. Und deswegen die erste Frage, wie schmeckt Krähe?
1: Krähe ist eine, ich glaube, sehr aparte Mischung zwischen Hirschrücken und Taube. Ähm, hat einen, ja auch vielleicht manchmal an äh, Kastanie erinnernden Geschmack, der sicher in Vergessenheit geraten ist, aber die Gäste nach ersten Berührungsängsten gerne wieder darauf zugreifen.
0: Das ist natürlich etwas, was man nicht alle Tage auf einer Karte sieht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es im Moment in Deutschland äh, irgendwo anders Krähe gibt, äh, zumindest in der Top-Gastronomie wüsste ich das nicht. Warum gibt es in Hohenhaus Krähe auf der Karte?
1: Krähe ist äh, ein Vogel, der uns umgibt. Es gibt äh, auch äh, natürlich Gedanken dazu, dass eine Krähe unter Schutz steht. Ähm, in manchen Bereichen von Deutschland, in unseren in den Jagdgebieten, wo wir die Krähe beziehen, ist sie, steht sie nicht unter Schutz. Die Krähe ist ein Nesträuber und äh, Vögel, die deutlich seltener in Deutschland sind, wie zum Beispiel der Zaunkönig, fallen Krähen Scharen, dann teilweise als ganze Population zum Opfer. Wenn die Krähe dann schon geschossen wird, ähm, was die Aufgabe eines Jägers ist äh, zur Populationserhaltung, dann möchte ich einen Wildvogel, der nicht gezüchtet wird, der nicht auf einer... Äh, ja, also der ganz natürlich aufwächst, dann möchte ich den nicht buchstäblich in die Tonne werfen zur Verwertung, sondern dann stand die Frage im Raum, können wir damit was machen? Hat das einen geschmacklichen Mehrwert? Und diese Frage kann ich mittlerweile deutlich mit Ja beantworten.
0: Also wir können auf jeden Fall nur raten, wer das mal probieren möchte, sollte das unbedingt in Hohenhaus tun. Aber das, was Sie da sagen, ist ja im Prinzip auch ein bisschen ein Statement. Sie machen das ja nicht einfach nur so, sondern das ist das Thema, was dahinter steht, was auch Hohenhaus leitet. Ich sag mal Genuss im Einklang mit der Natur. Müssen wir vielleicht ein Stück weit wieder lernen, das zu schätzen, was die Natur uns eigentlich schenken kann?
1: Das Wort kann ist sehr wichtig dabei. Mir persönlich geht es um die Leistungsfähigkeit der Natur, die Leistungsfähigkeit ähm, unseres Forstes. Und die ist nicht zwölf Monate lang gegeben, sondern es gibt Zeiten, wo wir fantastische Kirschsorten haben. Das ist ein ganz enger Zeitraum und es gibt in Hohenhaus nicht für ein Vierteljahr Kirschen. Das ist bei uns vielleicht ein Zeitraum von fünf Wochen, vielleicht auch nur vier, wenn der Regen dazwischen kommt und mit vielen anderen Punkten, den Pilzen, gewissen Waldkräutern, wilder Minze aus dem Wald, ähm, wie ich sie zuvor als Koch noch nie erlebt habe. Das sind Zeiträume, die schreibt uns das Wetter vor, die schreibt uns die Vegetation vor und daran halten wir uns hier weitestgehend. Wir gehen tatsächlich äh, im Gourmet-Restaurant vorm Service Bären sammeln für die Reservierung. Wir nehmen die Reservierung nur bis 15 Uhr an, dann wissen wir, wie viele Gäste wir am Abend haben und in dem Bereich werden dann Brombeeren, wilde Himbeeren im Wald gesammelt, weil wir nun mehr wissen wo sie stehen. Und da geht es wirklich um die Leistungsfähigkeit der Natur, ob sie das alles anbieten kann.
0: Mal ganz ehrlich, also wenn Sie das so schildern, ähm, das klingt wunderbar, ist das... Ähm im Moment so ein bisschen ein Trend, neigen wir ein Stück weiter auch zum Romantisieren und zum Idealisieren? Oder ist das tatsächlich äh, dieser direkte Bezug zur Natur, die Waren, die Produkte wirklich mit den eigenen Händen selbst zu ernten und zu beschaffen? Ist das ein bisschen was, was ähm, auch das Selbstverständnis eines Koches prägt? Ähm, oder ist das was, was jetzt eine Phase ist und einfach auf Dauer auch gar nicht so zu leisten ist äh, in diesem ja, in der Spitzenküche, in dieser engen Taktung, die man da auch vorgegeben hat. Also im Moment ist es ja so ein bisschen so. ne? Das, das ist ja schon ein Trend. Wir gehen alle raus, wir sammeln alle selbst und finden das ganz toll. Ähm, glauben Sie, dass das wirklich die Zukunft ist? Oder ist das im Moment ähm, etwas, was was jeder vielleicht auch ein Stück weit zur Selbstfindung macht?
1: Ich glaube, dass es, für den überwiegenden Teil meiner Kollegen ein Trend bleiben muss. Wir haben in Hohenhaus ganz besondere Verhältnisse, dass wir sehr viel Land haben, eigenen Forst haben, eigene Mineralwasserquellen haben und aus diesem seit Jahrzehnten von den Inhabern gepflegten Ressourcen leben und wirtschaften können. Nein, ich mache nicht alles selber. Das ist sowohl der Bezug auf meine Mannschaft... Dass äh, ich, mein Küchenchef Christian Martin, äh, der Suchchef Lars Pfister, dass diese Menschen äh, genauso verantwortlich wie ich mit reinarbeiten und es sind unsere Lieferanten, ähm, von denen ich sagen kann, dass ich ihre Arbeit absolut schätze nicht so gut machen könnte, weil diese Profis sind die Basis dafür, dass wir als Sterneköche, als Gourmetköche so gut arbeiten können, weil diese Landwirte mit ihren Tieren, mit ihrem Boden entsprechend positiv umgehen. Aber das ist
0: doch auch etwas, was sich auf die Köche dann letztendlich überträgt, oder nicht? Also dieses diese Einstellung zur Natur und diese Einstellung zu dem, was die Natur uns an Schätzen gibt, das ist ja letztlich auch so ein bisschen eine Frage der Dankbarkeit und der Demut, oder? Also ich erinnere nur daran, ähm, das Thema Wasser. Was haben wir Wasser aus allen entlegensten Winkeln dieser Welt äh, hergeholt? Fidschi und ich weiß nicht woher... Ähm, und das ist doch dann letztendlich auch immer das Thema, immer weiter, immer besser, immer schneller, immer besonderer, immer seltener vielleicht auch. Und ist das jetzt so ein bisschen auch wieder zurück zu den Wurzeln, zurück zu der Einfachheit und das schätzen lernen?
1: Da möchte ich eher das Wort Demut aufnehmen. Wir bekommen Rehe oder Wild Wildschweine. Dieses Fleisch bekommen wir im Pelz. Wir haben ein eigenes Wildschlachthaus. Ähm, die Köche, alle Lehrlinge wissen, wie der Prozess ist vom Töten des Schweines bis hin zur Verarbeitung, dass das Schwein fürs Personal auf dem Barbecue-Grill liegt. Weil die Lehrlinge, die Köche, auch unsere Rezeptionisten mit dabei waren, um diese Demut auch zu äh, zu begreifen. Das war nicht schön für alle, aber es ist wichtig, weil sie sind jetzt aussagefähig und sie wissen, was wir tun. Ich selber komme aus einer Metzgerfamilie, das war ein Familienbetrieb, keine Großmetzgerei, wie sie heute ist. Es wurde jedes Schwein einzeln getötet und das ist ein Prozess, zu dem man sich auch immer mal wieder überwinden muss. Und ähm, wenn ein Tier schon getötet wird dann sollte es auch komplett verwendet werden. Das heißt, wir haben die Jäger angehalten, die Zunge so weit als möglich manche Innereien aus dem Wald mitzubringen. Das hat für Verwunderung gesorgt. Mittlerweile ist es ein normaler Prozess bei uns. Auch aus einer Rehschnauze könnten wir als Koch noch etwas sehr Schönes machen. Wir unterliegen allen, alle wirtschaftlichen äh, Bedingungen. Viele Kollegen in der Stadt können das nicht leisten. Wir haben das Glück auf Hohenhaus, dass uns die Ware quasi ins Haus läuft oder ins Haus wächst. Aber Demut ist zum Beispiel auch, heute früh auf dem Arbeitsweg ähm, las ein, lag ein toter, überfahrener Hase auf der Straße. Ähm, dieses Tier kann man wegwerfen oder man weiß von den Jägern, wie wichtig solche toten Tiere sind, um äh, die Population an Raubvögeln Nahrung zu geben, den Hasen dann einfach sichtbar an den Straßenrand zu legen, dass der Raubvogel ihn sich holen kann. Und so hat alles seinen Kreislauf.
0: Für wie viele Mitglieder Ihres Teams war das äh, das erste Mal, dass Sie ein ganzes Tier im Pelz gesehen und dann die Zerlegung vor Ort erlebt haben?
1: Also bei den Köchen, da haben wir elf Stück, alle. Mhm. Wir sind, Ich bin nach Hohenhaus gekommen, ähm, jeder Rehrücken aus Neuseeland oder das Schaf aus Irland wurde eingekauft, obwohl Hohenhaus eine eigene Schafzucht hat, eine eigene Jagd und festangestellte Jäger. Und diesen Prozess dann über ein Wildschlachthaus und über die Verwendung des gesamten Tieres, so weit als möglich, ähm, zu implementieren, das war viel Arbeit.
0: Was macht das mit einem selbst, wenn man diesen Prozess lernt? Das ist ja ein persönlicher Lernprozess wahrscheinlich auch. Sieht man die Dinge denn anders? Sieht man die Produkte, mit denen man arbeitet? Sieht man die, das Stück Fleisch, was ja immer noch vielleicht äh, zu oft im Recht serviert wird, sieht man die dann anders?
1: Definitiv. Irgendeiner muss das Tier töten. Und irgendeiner tötet es. Und äh, das macht keine Freude. Aber dann sollte es bitte auch einen Sinn haben. Ich äh, bin kein überzeugter Veganer. Ähm,
0: Gott sei ich, Dank. <lacht>
1: ja, ich glaube, dass die Tiere sehr gut leben müssen und dass es nachweisbar ist und es muss überprüfbar sein. Ich erwarte eigentlich auch von meinen Gästen, dass sie nicht nur fragen, ob es alles schön ist, sondern dass sie sich auch das Schlachthaus mal zeigen lassen. Die wenigsten haben den Mut dazu. Aber so servieren wir zum Beispiel in Hohenhaus auch kein Lamm. Es gibt keine Osterlämmer hier. Wir hätten sie. Aber die Lämmer werden nicht geschlachtet, bevor sie nicht mindestens ein Jahr auf der Wiese standen. Und dann sind es Jungschafe. Also haben wir braunes Bergschaf in Hohenhaus und kein Lamm.
0: Das braune Bergschaf ist auch eine Rasse, die von denen es nicht mehr viele Tiere gibt. Das heißt, sie leisten damit auch einen Beitrag zur Erhaltung der Rasse.
1: Und da sind wir wieder bei der Arbeit der gesamten Mannschaft des Gutes. Das Gut Hohenhaus züchtet ja die Schafe. Wir haben unseren Teil nur dazu beigetragen, zu dieser Schafzucht, dass wir durch den aktiven Verkauf in beiden Restaurants, dass wir diese Herde rentabel machen und somit das Gut der Stefan Boschen in der Lage ist, die Herde auszubauen. In den drei Jahren, in denen ich jetzt in Hohenhaus bin, hat die Herde sich deutlich verdoppelt. Und äh, das trägt dazu bei, eine auf der roten Liste der bedrohten Nutzterrassen stehende äh, Rasse auch wieder rentabel züchten zu können, weil auch die Arbeit der Landwirte, ja, wert ist, bezahlt werden soll und muss.
0: Aber das ist doch sicher nicht einfach. Ähm, die Menschen, viele Gäste sind eben... Das Lamm gewöhnt? Sind den Geschmack des Lammes gewöhnt? Und jetzt sagen Sie, nee, gibt's bei mir nicht. Ähm, bei mir schmeckt das wirklich nach Schaf. Äh, auch wenn es kein ausgewachsenes Tier ist, aber der Geschmack ist ein anderer. Ist das schwierig, den Gästen das zu vermitteln? Müssen Sie da auch so ein bisschen Missionierungsarbeit vielleicht leisten?
1: Es ist für mich persönlich nicht schwierig und es ist auch keine missionarische Aufgabe. Es ist meine innere Überzeugung. Wir haben Gäste verloren. Wir bieten kein Rinderfilet, kein Schweinefilet, kein Lamm an. Davon haben die Tiere zu wenig, weil auch wenn wir einen Rind nehmen, dann sind das 600 Kilo, die gesamtheitlich verarbeitet werden müssen. Daran arbeiten wir dann auch sehr lange. Und äh, der Gast, der das nicht akzeptiert, äh, findet fantastische Kollegen, die eben äh, das anbieten, was er haben möchte. Aber es ist halt nicht der Stil von Hohenhaus. Und wir machen es nicht. Wir geben dem Tier mehr Zeit.
0: Aber eine Rehzunge ist kein Bestseller, oder? Das muss man Gästen schon erklären.
1: Die Rehzunge wird so serviert, dass der Gast immer die Möglichkeit hat, zu probieren oder dann das kleine Schälchen, was am Hauptgericht mit äh, serviert wird, äh, zur Seite zu stellen. Die Resonanz ist aber, dass, dass die Rehzunge gegessen wird. Also es ist... Äh, ja, es scheint selbstverständlicher, als ich es jemals für möglich
0: gehalten hätte. Aber wie machen Sie das? Führen Sie da Gespräche persönlich auch mit den Gästen? Ist das auch so ein bisschen Erklärung, die Sie da vornehmen? Weil das vielleicht auch so ein bisschen Verunsicherung ist bei denen, die es nicht kennen. Wild ist in Hohenhaus ein zentrales Thema, aber Wild ist ja auch ein Thema, wo viele noch immer, ich sag mal, ein bisschen auch Irrtümern unterlegen sind. Um Wild ranken sich viele Mythen und auch viele falsche Informationen. Das ist ohnehin ja, ein Thema, was ähm, Gott sei Dank sehr populär ist, weil es eine sehr natürliche Ernährungsweise ist, aber was eben auch, wo eben auch Erklärungsbedarf vielleicht herrscht.
1: Das ist richtig, Wild hat viele Vorzüge, es wird nicht gemästet, es wird nicht gezüchtet, es äh, lebt in der freien Natur. Ich möchte vielleicht ein bisschen mit der Industrie vergleichen. Die Industrie äh, gibt sehr viel Geld aus, um Werbung zu machen und ihre Produkte, Salon oder tagesfähig zu machen, dass man ganz selbstverständlich zu dem Produkt greift. Wenn ich das auf unsere Branche spiegle, ähm, sehe ich die Aufgabe darin, alle Servicemitarbeiter, alle Lehrlinge, alle Küchenmitarbeiter bis hin zur Rezeption Darin auszubilden, ein Botschafter dafür zu werden, was wir servieren und es erklären zu können. Weil wir können als Sterneköche, Gourmetköche, Servicemitarbeiter, Sommeliers, es ist völlig egal, ob es um Reh oder Wein geht. Wir können nicht erwarten, dass der Gast das sofort versteht. Aber wir können ihm eine Chance geben, in unsere Welt einzusteigen und damit, das dürfen wir vielleicht nicht ganz vergessen, am Ende des Tages auch unser Gehalt zu bezahlen, weil er es gerne tut. Und sich wohlfühlt. Also alle Mitarbeiter in die Metzgerei, alle Mitarbeiter im Gespräch mit unserem Imker, mit unseren Jägern im Forst. Weil Jäger sind keine Mörder. Jäger sorgen auch dafür, dass der Wald nicht komplett runtergefressen wird und äh, weiter als Wasserspeicher dienen kann. Also muss die Tierpopulation äh, kontrolliert werden. Und all das muss kommuniziert werden. Und wenn man dann mit den Gästen ins Gespräch geht, wir kennen alle Gäste, die daran kein Interesse haben. Gut. Aber der überwiegende Teil der Gäste äh, ist sehr erstaunt, kommt dann mit sehr vielen Nachfragen und die beantworten wir natürlich gerne.
0: Fragen die Gäste auch äh, aktiv danach mal, dass, dann zum Beispiel das Wildschlachthaus anschauen zu können oder tiefer einsteigen zu können? Haben Sie das Gefühl, Sie bewegen da auch einen Prozess?
1: Das erinnert, mich an, das erinnert mich an einen Gast, der, äh, glaube ich, an einem Freitagnachmittag aus einer deutschen Großstadt sehr gestresst hier ankam und am Ende des Abends, glaube ich, einen Blitzableiter suchte und sehr bohrende Fragen stellte, worauf er nicht vorbereitet war dass wir dann sagen, okay, kommen Sie mit, wir fahren kurz rüber zum Bauern, schauen sich die Hühner an, wir gehen ins Wildschlachthaus, geben Sie mir eine halbe Stunde und Sie haben die drei Stationen, die Sie jetzt in Frage stellen, live gesehen. Und dann brauchen Sie mich das nicht mehr zu fragen, müssen aber auch nicht darüber nachdenken, ob Sie mir Glauben schenken können. Also der Abend war gut gedreht, der Gast war sehr glücklich am Ende des Abends. Wir hatten äh, die, wie soll ich sagen, Verteidigungshaltung verlassen, indem wir gesagt haben, okay, hier ist der Schlüssel, wir gehen rüber die Tür aufzumachen, es zu zeigen. Und das ist, glaube ich, der allerbeste und authentischste Weg, nachzufragen, zu erklären und ja, wie Sie selber schon sagen, Missverständnisse oder irgendwelche Geschichten auszuräumen, indem man den Gast selber erleben lässt. Und dann ist er auch gerne bereit, äh, unsere Arbeit zu bezahlen, die ja auch nicht billig ist, aber die ihr Geld auf jeden Fall immer wert
0: ist. Mhm. Eigentlich ähm, müsste es eine Freude sein, dass das Thema Wild im Moment tatsächlich so ein Trend ist. Äh, welche Wildarten gibt es hier auf Hohenhaus, mit denen Sie arbeiten?
1: In Hohnhaus ist es vorwiegend äh, Reh und Wildschwein, mhm. saisonal dann auch wieder eingebunden. Ähm, wobei wir mittlerweile in Hohenhaus das Glück haben, dass wir bei der Wildschweinpopulation Unterstützung von zwei Luchsen bekommen, die sich hier in der Region <lacht> niedergelassen haben. Die wollen wir natürlich nicht schießen, auch nie kochen. Aber äh, es ist ein Stück weit Normalität, dass solche Tiere wieder zurückkehren.
0: Wunderbar. Wenn wir jetzt mal das Reh nehmen, das ist äh, wahrscheinlich das, was äh, bei den Gästen und Genießern das beliebteste Wild ist. Was machen Sie zum Beispiel daraus.
1: Für Reh und für unsere Schafe ähm, gilt gleichermaßen die Edelteile wie Rücken, Nacken, die Zunge, manchmal auch die Schnauze für ein Ragout. Ähm, die Haxen verwenden wir im Gummi-Restaurant, laval Im Hohenhaus-Grill ähm, finden die anderen Teile Verwendung in Form eines Rollbratens, in Form eines Hackbratens oder eben auch dann bei den unvermeidlichen Abschnitten, die durchs Schlachten, durch den Schuss entstehen, ähm, diese Abschnitte werden gesäubert, werden sortiert, aber dann eben für eine Schaf- oder für eine Wildsalami in der Region, hier sagt man Stracke oder Allewurst ähm, verwendet. Und die machen wir dann aus Wildfleisch oder eben jetzt neuerdings seit zwei Wochen auch aus unserem Schaffleisch, Weil jetzt haben wir endlich den Populationsbestand Schafe, dass wir auch sowas anbieten können, das wäre früher gar nicht möglich gewesen.
0: Entwickelt man da auch so ein bisschen Ehrgeiz, ähm, immer noch neue Dinge sich zu überlegen oder zu finden, die man dann aus allen diesen Teilen dieses Tieres zubereiten kann?
1: Da kann ich nur für mich sprechen. Ich glaube, ich habe da keinen Ehrgeiz. Ich bin da kein versonnener Kochkünstler. Der Ehrgeiz und der Vorteil auch in der gesamtheitlichen Verwertung äh, liegt darin, dass meine Jäger das Wild nicht zu einem Wildhändler geben müssen, der den Tagespreis bestimmt, dass wir mit einer gesamtheitlichen Verwertung besser das Gehalt der Mitarbeiter bezahlen können. Diese Corona-Krise hat mir gezeigt, wie stabil die Mannschaft, aber auch das Unternehmen Hohenhaus ist. Und das, ja, das. Das ist das Ergebnis aus dieser gesamtheitlichen Verwertung. Wir haben im Gourmet-Restaurant einen Foodkost von 29,4 Prozent. Also manche meiner Kollegen werden jetzt aufruhigen. Aber diese Zahlen ergeben sich, wenn das ganze Tier verwertet wird und nicht nur die Edelteile eingekauft werden.
0: Was ist bei der Zubereitung von Wild die größte Herausforderung? Was machen vielleicht auch die meisten ähm, Hobbyköche, die das Fleisch verwenden, falsch?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass Wild reifen kann und dass es auch im Garprozess Zeit bekommt. Das sind so für mich die zwei wichtigsten Sachen. Nicht überwürzen, das ist sicher bei jeder Speise so, aber vor allem langsam garen. Langsam auf den Punkt bringen, wo man es haben möchte.
0: Reifen äh, bedeutet ja viel Verschiedenes. Was ist Ihr Tipp äh, idealerweise? Ähm.
1: Gehen wir mal vom Endverbraucher aus. Idealerweise habe ich zu Hause keine Reifekammer, wie wir sie hier auf Hohenhaus haben. Aber ich kann zu Hause meinen Rehrücken einkaufen, kann ihn in ein Öl mit etwas Wacholder oder Kräutern, die ich immer haben möchte, in ein Litermaß mit Öl legen und dann nochmal ein oder anderthalb Wochen in den Kühlschrank stellen. Das ergänzt den Reifeprozess und das macht den Rücken auch mürbe. Und das, glaube ich, ist in jedem Haushalt umsetzbar.
0: Wenn ich jetzt zu Hause andere Teile zubereiten wollen würde, außer dem Rücken, kriege ich den ähm, so ohne weiteres vom Jäger, brauche ich da einen guten Kontakt?
1: Ich denke, sie bekommt es vom Jäger, aber einfach wird es nicht sein, weil sie müssen den Jäger erstmal überzeugen, dass er seinen eigenen Mechanismus verändert, also aus dem Wald mehr mitbringt, außer das ausgeweidete Reh oder Wild. Und dann denke ich, schaffen sie das. Also wir mussten da auch Überzeugungsarbeit leisten. Auf dem anderen Fall ist es aber auch so, der Jäger kann damit ja Geld verdienen. Und da wird er dann hellhörig.
0: Das stimmt, aber letztendlich steht dahinter ja der Punkt, dass die Philosophie Nose to tell ja erstmal bei dem auch ankommen muss, der am Anfang der Kette steht.
1: Meinen Sie damit den Jäger? Ja. Ja, der ist da eigentlich schon ziemlich nah dran, weil Jäger nehmen sehr gerne mal das Herz oder die Leber eines frischen Rehs mit nach Hause und braten sie sich. Aber sie reden nicht viel drüber. <lacht> ja.
0: Auf Hohnhaus gibt es nicht nur Wild, sondern vieles andere, was sie hier nutzen und verwenden. Eigenes Getreide unter anderem auch. Dahinter steht eben natürlich der Anspruch oder die, der Versuch, sich selbst zu versorgen, soweit es geht, aus den Produkten, die die Natur hier gibt, Aber das Ganze ist kein Dogma und sollte auch kein Dogma sein, glaube ich. Weil alles, was ein Dogma ist, ist auch wieder nicht natürlich. Und vielleicht äh, der beste Beweis dafür ist, dass es hier auch noch ein zweites Menü gibt im Gourmet-Restaurant. Es gibt ein regionales Menü und es gibt ein bretonisches Menü. Und das gibt es nicht einfach so, sondern das gibt es, weil es einen klaren Bezug gibt. Es gibt familiäre Wurzeln. Bei der Familie Niemann in der Bretagne, die sie auch sehr aktiv leben. Produkte holen sie, glaube ich, direkt vom Kutter mit einem Lieferfahrzeug hier ins hessische Bergland. In wie viel Stunden?
1: Zwölf Stunden etwa.
0: Oh, Da hält er aber nicht alle Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, nehme ich an.
1: Doch, das tut er, weil in Frankreich rollen sie einfach mal mit 130 durch, ohne Stau, ohne irgendwelche es ist immer sehr entspannt, dort Auto zu fahren. Es läuft einfach. Kommen wir zurück zu Ihrer Frage. Ähm, ja, äh, dem Familie Normand, Cap sind die Urgroßeltern meines Vaters, die über Berlin nach Deutschland eingewandert sind. Ähm, ich bin jedes Jahr regelmäßig in der Bretagne. Das sind mittlerweile auch viele Freunde und Produzenten. Zum Beispiel äh, François de Solmeniac, der Inhaber von Chateau Bellon oder Angel. Ähm, viele Freunde einfach und es sind... Familien. Auf der einen Seite würde ich, wenn ich hier in Hohenhaus nur regionalen Fisch anbieten würde, das wäre Forelle, damit wäre die Geschichte gegessen. Das geht an den Interessen meiner Gäste vorbei. Die Gäste möchten auch mal einen sehr guten Fisch Steinbutt-Saint-Pierre-Austern essen. Dann stellt sich also die Frage, da ich mit meinen Gästen eben die Gehälter meiner Mannschaft bezahle, wie komme ich in der besten Qualität zu einem sehr günstigen Preis an diese Fische. Und wir vermeiden sämtliche Fischauktionen, Zwischenhändler und alles auf dem gesamten Weg. Wir kaufen direkt ein, wir telefonieren, was kommt rein. Wir können also auch nicht jeden Tag äh, eine kleine Portion nehmen, sondern es ist dann tatsächlich so, dass ich 10, 15, 20 Ludemere, drei bis vier Kilo Badelinie aus dem Park de Eroas. Ordere, das ist ein Einkaufsvolumen im vierstelligen Bereich dann. Aber wir haben keine Zwischenhändler. Wir verarbeiten diesen Fisch sofort. Wir haben an Kältetechnik alles, was wir brauchen, um diese Ware optimal lagern zu können. Und äh, das schätzen die Gäste sehr. Und trotzdem ernähre ich damit in der Bretagne Familien, die ihren Kutter bezahlen müssen, die nicht gegen Industrieflotten antreten können. Und ein 7-Meter-Kutter, man sagt immer pro Meter ein Mann, ein 7-Meter-Kutter hat etwa sieben Leute, die er ernährt. Und äh, das halte ich für viel nachhaltiger, als ähm, mich darauf zu verlassen, dass ein Großhändler mir irgendwas bringt, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Und das Gleiche gilt äh, für Jan Nielsen in Skagen. Äh, auch er, ja, ich kaufe direkt bei ihm, ich spreche regelmäßig mit ihm und ich weiß, was kommt. Oder er sagt mir, Peter, es taugt gerade nichts, dann kaufen wir nichts.
0: Aber genau, das ist doch auch ein Punkt, das Thema Qualität. Dieser Trend, null Kilometer, bedeutet ja auch, dass ich Kompromisse machen muss. Weil nicht alles, was direkt vor der Haustür wächst, ist per se auch die beste Qualität und hat den besten Geschmack.
1: Das zum einen. Und äh, da sind wir in Honas natürlich auch wieder an dem Punkt, wo wir sagen, die örtliche Kreislaufwirtschaft, die spart uns auch unwahrscheinlich viel CO2 ein. Schauen wir uns die Schafe an, die haben von der Weide zum Schlachthaus bis auf den Teller im Restaurant 150 Meter. Und äh, es gibt eine Menge schön gestaltete Hotelauffahrten. Bei uns ist die Hotelauffahrt immer mit Weizen oder demnächst mit Waldstaudenrocken ähm, garniert, will ich mal so sagen. Das Getreide verarbeiten wir im Hotel. Daraus backen wir Brot. Das Brot, was übrig bleibt, weil die Gäste den Korb nicht leer essen, trocknen wir. Dieses getrocknete Brot geht wieder zu den Wollschweinen oder zu den Schafen und landet somit wieder auf den Teller. Das ist unser Thema von Kreislaufwirtschaft. Weil regional kochen viele. Ich finde, das wird schon ziemlich breit getreten. Ähm, wir haben unseren eigenen Kreislauf hier, den pflegen wir. Aber wir wollen, was die Fische zum Beispiel betrifft, auch nicht an den Wünschen der Gäste vorbeiarbeiten. Weil, wie gesagt, am Ende des Tages bezahlen wir dafür unsere Mitarbeiter und deren Familien und machen denen ihr Leben hier möglich.
0: Was denken Sie, wenn Sie einen äh, Kräutergarten in einem Hochbeet vor der Tür in einem äh, Restaurant in Hamburg, in der Innenstadt, nee, in der Innenstadt gibt es das nicht, aber in, ich sag mal, in Hamburg Winterhude sehen. Großer Trend im Moment.
1: Hochbeete sind zu betonierte Erde. Es tut mir leid, weil sie einen Unterbau haben, der kein, kaum noch Kommunikation zulässt mit der Erde. Also. Ähm ja,
0: Regionalität als Marketing. Es ist regional, also.
1: natürlich. Der nächste Großmarkt, Blau-Gelb oder wie auch immer, ist aber auch immer um die Ecke. Der ist dann auch regional. So gesehen kochen alle meine Kollegen oder eine Vielzahl, die sich darauf beruft, sehr regional. Aber dieses Selbst in die Hand nehmen, dieses Schmecken. Ich gehe so oft durch den Wald und greife mir ein Kraut, von dem ich manchmal auch gar nicht weiß, was es ist, nur vermute. Zerreibe es zwischen den Fingern, teste kurz mit der Zungenspitze und schaue, was dabei rauskommt. Ich musste wahnsinnig viel lernen hier in den letzten drei Jahren von Leuten, die Hohenhaus schon viel länger kennen als ich. Nur ich habe es dann als Koch interpretiert und eben nicht als Jäger, nicht als Landfrau. Aber ich habe von diesen Menschen profitiert, die mich an ihrem Wissen haben teilhaben lassen. Und mittlerweile leben wir das aktiv in der gesamten Mannschaft.
0: Also das Beste, was die Natur hier zu geben hat und das Beste, was sie aus der Bretagne hierher bringen vereint letztlich beides. Sie tun mit dem Genuss der Gäste am Ende etwas Gutes.
1: Das äh, ist jedem seine eigene <lacht>, äh, Überzeugung, die muss jeder Gast für sich finden. Sagen wir mal so, die Bretagne passt sehr gut zu mir, weil sie ist auch sehr authentisch, sehr rau und sehr geradlinig. Ähm, da gibt es nur schmeckt oder schmeckt nicht. Und genauso ist das hier oder
0: Das sagen ja die Gäste auch, denen schmeckt's entweder, das schmeckt ja nicht, dann kommen ja, sie und nicht wieder. Ja, ist gut
1: so, weil wenn es allen schmecken würde, hätte ich das nächste Problem, weil dann wäre ich McDonald's und das geht auch nicht. Die geben Na. sehr viel Geld aus, dass es allen schmeckt und das ist das hat auch seine Berechtigung. Aber zurück zum Thema, wir haben unsere eigene Linie, wir möchten nicht exaltiert daherkommen und möchten nicht alles ganz besonders machen, wir möchten nur dass es zu diesem Ort passt, dass wir uns auch damit wohlfühlen, mit dem, was wir kochen. Und ich denke, wir finden immer mehr äh, ja, immer mehr Freunde dieser Küche. Und das sehen wir an den Umsatzzahlen, die steigen. Und wir freuen uns eben auch jetzt, endlich wieder an den Start gehen zu dürfen.
0: Zum Abschluss, Hand aufs Herz. Hessische Forelle oder bretonische Sardine in Butter?
1: Tja, Fangfrage, ne? <lacht> Ganz klar, Sardine in Butter. Selten, aber richtig gut, nicht kalt essen und dazu ein schönes Baguette. Ja, die hessischen Fischproduzenten sind noch nicht so weit wie die bretonischen, aber das ist vielleicht auch nicht ganz fair.
0: Vielen Dank, Peter Niemann. Danke. Das war das Gespräch mit Peter Niemann, ein engagierter Vertreter seiner Zunft, der Akzente setzt und Impulse gibt. Mehr Geschichten rund um Genuss und Spitzenköche gibt es jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.